0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, utolsó alkalom ebben a, mondjuk így, hogy iskola évben, hiszen legalábbis ennek a logikája arapján vagyunk, és már most mondom, mert a végén mindig elszoktam felejteni, hogy nagyon szép nyarat. Ah, ez milyen jó dolog! Épp ahogy ma készültem, hirtelen megrohantak ezek a fantáziák, hogy tényleg most már nem sokára nyár van. És hogy ez milyen jó dolog. Na most, kérdéseket kaptam bőven, próbálom azért lendületesen megválaszolni őket, a kínlódásom, nyomorúságom, a kérdések és válaszok összefüggésében nem csillapszik. Tehát ezt a műfajt tulajdonképpen nem nem találom valami nagyon, nagyon érdemleges műfajnak, de azért csinálom és hogy miért, ezt már olyan sokszor mondogattam nektek. Hogy hányszor és hányszor derült az ki, hogy elkezdtem valakivel beszélgetni, mondott 10 percig valamit, azt mondta, na valami ilyesmiről lehet szó. Mondott 20 percig valamit, de pont az ellenkezőjéről van szó. Mondott 30 percet, hogy egy harmadik dologról van szó. Mondjuk elment azt, mondta, na, hogy, hogy nagyjából sejtem, miről van szó. Akkor eljött a felesége, és rájöttem, hogy egyáltalán nem arról van szó. <gül> szóval körülbelül ennyire mondjuk lehetséges eltalálni fején a szöget, de arra merek vállalkozni, hogy, hogy gondolatokat osztok meg azzal kapcsolatban, hogy te föltettél egy kérdést, és mi jutott róla eszembe. Tehát te azt neved magadra.
1: <gül>
0: ne, ha van kedve, egy kicsit gondolkodjál rajta. De hogy valami személyes üzenetnek neved, hát én nem venném. Hát én kérdeznék valamit, a szó se lehet róla, mit képzel? Na, első így szólt, hogy az előző, na látjátok rögtön az első, milyen jól mutatja. Az előző évad végén valaki arról kérdezett, hogyan kell föladni a reményt. De akkor még nem tudtuk, hogy a csillagok háborúja folytatódik. És most már egészen más a helyzet. Minden esetre így folytatódik, a válaszod az volt többek között, hogy ne add föl. Viszont én már voltam úgy többször, hogyha nem tudtam volna egy átmeneti időre legalább néhány fölszín közeli síkon föladni a reményt, akkor most már nem tudom, hol lennék. Nem lehet, hogy ez is működhet egyfajta kis megszakítóként. A következő gondolataim vannak, amit nagyon általánosnak tartok, és lehet, hogy ebben az esetben nem is erről van szó. De attól még ez erről érdemes beszélni, hogy a vágyat, két, a, a, a vágyat nagyon könnyű összetéveszteni a reménnyel. Általában emberek, mikor azt mondják, hogy azt remélem, hogy valójában arra vágynak, hogy a vágy és a remény pedig nem ugyanaz a műfaj. Tehát ha te egy vágyadat reménynek határozod meg, akkor nagy bajban vagy. Mert a vágynak és a reménynek nem ugyanaz a természete. A vágy és a remény össznépi összetévesztéséből fakad például az a kijelentés, amit utálok, hogy a remény hal meg utoljára. Mert ez egyszerűen úgy, ahogy van, nincsen így. Legfője olyan lehetséges, hogy most már egész biztos, hogy ez a vágyam nem teljesül. Ilyen van. Most a vágynak kettős természete van. Vagy beteljesedik, vagy nem. Vagy úgy lesz, vagy nem. Vagy kielégül, vagy nem. Ez a vágy. A remény azonban... Természete szerint valami olyasmi, ami beteljesedésre van ítélve, de még ez a beteljesedés várat magára. Ilyenkor beszélünk reményről. Tehát ebben a pillanatban még ez nem történt meg, de van bennem egy megalapozott remény, hogy ez meg fog történni, és ezért bírom, viselem, és a remény erőt ad nekem egy életszakasz, vagy akár egy egész életem keresztül, mert tudom, hogy ez majd be fog következni. Ez a remény. Tehát a remény éppenséggel a természete okán be fog teljesedni, de miután még most itt nem, ezért remélem. És amikor a reményem végül beteljesedik, akkor nincs szükségem már a remélésére, mert már most akkor teljes valóságával itt van. Ezért a remény beteljesedik, de még most nem teljesedett be, ezért remélem. A vágy pedig vagy beteljesedik, vagy nem. A kettő között, most lehet, hogy azt mondják, hogy a filozofálás vagy okoskodás, vagy, na de nem mindegy, hogy, hogy milyen irányba viszem, a belső dolgaimat. Ha azt mondom, nagyon remélem, hogy meg fogok gyógyulni. Na ez például egy klasszikus vágy. Az ember a gyógyulása vágyakozik, vágyom, hogy meggyógyuljak. És amikor azt tudod mondani, mert hogy az a reális, hogy vagy meggyógyulok, vagy nem, mert az a reális, Szembenézel a realitással, azt tudod mondani, az a reális, hogy vagy meggyógyulok, vagy nem. Ezért én mondhatom azt, hogy én elevenen tartom ezt a vágyat, ezért késztetést érzek, hogy mindent megtegyek azért, hogy meggyógyuljak. De a remény ezzel kapcsolatban például az, hogy ha meggyógyulok, ha nem, az életem be fog teljesedni. Ha meggyógyulok, ha nem. Élhetek értelmes emberi életet. Ha meggyógyulok, ha nem, az emberi méltóságom nem vehető el tőlem. Ha meggyógyulok, ha nem, Isten engem szeret, és ez nem Isten büntetése. Ha meggyógyulok, ha nem, na most ezt nem mondom még egy órán keresztül. Pedig van bennem vágy. De ez most nem fog beteljesedni. Tehát nem mindegy, hogy vágynak tartok-e valamit, vagy reménynek. Mert hogyha én a vágyamra azt mondom, hogy ez volt a reményem, és miután a realitás az, hogy a vágy vagy beteljesedik, vagy nem, és éppen nem, akkor mi van veled? Akkor úgy élheted meg ezt a helyzetet, hogy nincsen tovább. De már pedig van. Valójában inkább tehát arról van szó, hogy te minduntalan a vágyadat tudatosítottad, de az ahhoz kapcsolódó, vagy kapcsolódható reményt egyáltalán nem. Azért is érdemes megkülönböztetni, mert hogyha én tudom, hogy mi a reményem, akkor sokkal szabadabban vágyakozhatok. Akkor nem kell annyira aggódnom, rettegnem és félnem. Mert tudom, hogy ha ez a vágyam nem is teljesedik be az életnek, egyáltalán nem lesz vége. Hogy egy vágy beteljesülése nélkül is az életemnek micsoda perspektívája, értelme, értéke, szépsége van. Na ez akart az egyik lenni. Tehát ilyen értelemben, ha valaki azt mondta, nagyon vágyakoztam valami után, de ezt reménynek hívtam. De már annyira az volt a realitás, hogy nem, és akkor föladtam, hát akkor épeszűen cselekedett. Na akkor a realitással szembenézett, és azt mondta, hát most már látni valóan ez nem lesz így. Akkor te nem a reményt adtad föl, hanem egy vágyadat. Azt mondtad, jó, akkor megnézem, ha ez nincsen, akkor... Vágy és remény, tehát nem ugyanaz a természet. A második, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan összekevernek, a vágy és a cél. Van egy vágyam, szeretnék megházasodni. Ez jó. De mi a célod? Az, hogy én szeretnék megházasodni, ez egy vágy. Hm? Hogy szeretnék pap lenni, ez egy vágy. Az egy vágy. A vágy olyan valami, aminek egy része rajtam múlik, másik része meg nem. Ugye mondjuk a házasság kötéshez általában kell két fél. Még most úgy nagyjából, de. Lélektali szakirodalomban megjelent egy kifejezés egy személyes csoport. Tehát látni való, hogy a valóság nem zavar bennünket egy kicsit
1: sem.
0: Tehát mondjuk így, vegyük ezt a primitív fölállást, hogy két ember kell egy házassághoz. Most akkor az egy vágyam, hogy mi megházasodjunk és, és együtt éljünk. Ez egy vágy. Nagyon szép vágy. De a fele az én részem, fele meg a másiké. Ezért ez a vágyam, vagy beteljesedik, vagy nem. Az egy vágy. De mi a célom? Szerintem ez megint nagyon izgalmas. Te neked az a vágyod, hogy meg akarsz házasodni, akkor rendelj ehhez célokat, mert akkor jársz jól magad szempontjából el, ha olyan célokat választasz, amelyekért te tudsz tenni. És ez a te kezedben van. A te szabadságot, kompetenciát, felelősséged és hatásköröd alá tartozik. Akkor az egy jó cél. Most nekem az a célom, hogy ne legyen gazdasági világválság. Mert látni valóan ez megterhelt a családunkat. Hát ne legyen, ez egy, és akkor fényes arccal, előre nyújtott kézzel, kihúzott derékkal hasítok a jövő felé. Azt tudjuk, hogy rettenetesen boldogtalanná válik az az ember, aki olyan célokat tűz ki, amelyek vagy nem érhetőek el, vagy túl könnyen érhetőek el, vagy amely célok nincsenek az én kezemben. Hát akkor az nem lehet a te élet célod. Akkor mondd meg, hogy mi a vágyod, A vágyam a házasság, és mi a célod? Elmenjek minden olyan helyre, ahol nők vannak. 24 óra alatt, persze, annyi herr, amennyi belefér. És találkozzak annyi nővel, amennyi az ott reális. Ez igen, ez cél. És akkor mész, már lehet hasítani. Az cél. Nem tudom, hogy, hogy érzékelhető a kettő közti különbség, meg annak a jelentősége. Hát a legtöbb ember... Úgynevezett célokat tűz ki, ezek a vágyai, és utána rosszul van, mert nincs az ő kezében. Akkor jól bezártam magam a tanult tehetetlenség útjára, és már ott megyek előre. Hogy a tanult tehetetlenség egyik alapja, hogy olyan helyzetben találom, gondolom, érzem, látom magamat, ami nem jó nekem, és úgy gondolom, hogy nem tehetek azért, hogy jobb legyen. Mert az pont mindenki másom múlik, de rajtam nem. Tehát az is egy épeszű cél, hogy azt mondjam, szeretnék megházasodni. Na, de most, ugye ezeket így kivágjuk majd, és akkor különböző hangsúlyokkal, hogyan mondtam, egy alkalom alatt, hogy szeretnék megházasodni. Akkor... Tehát látni valóan azért ez, ez, ez már nem lehet véletlen. De, de az meg olyan hűjel, hogy, hogy szeretnél megházasodni, hát meg hogy, hogy hangzik már. Hát persze, hogy szeretné, ezt minden mondani. Szeretnék megházasodni. Ezért az a célom, hogy minél alkalmasabbá tegyem magamat egy kölcsönös szeretet kapcsolatra. Na ez cél, ez. Ilyen cél. Ezért én most nekilátok dolgozni magamon azért, hogy a, miután beláttam azt, amit a cup cup éjszakában a kliens mondta, hát rájöttem, nem a pasi hozza a boldogságot, hanem a boldogság hozza a pasit. Ezért most az a célom, hogy jól legyek pasi nélkül is. Ha? De közben elneveszítsem azt a vágyamat és érzékenységemet, hogy azért, mert képes vagyok kvázi egyedül élni, azért egy férfivel az élet teljesebb, mondjuk így legalábbis egészebb. A női személyiség fejlődésnek az egyik bugyra. Rájössz, hogy tulajdonképpen tudsz egyedül is élni, és akkor azt a következtetést vonod le, hogy tehát férfiakra nincsen szükség. Nem tudom, ez mennyire következik belőle. Na tehát akkor vágy és remény, vágy és cél. Ez a két dolog jutott eszembe. Nem tartom, ezt fölösleges beszédnek. Következő. Hú, hát ez, ez meggyötört engem, külön. Tényleg, ezt nem tud elképzelni, hogy gyötrődöm, de ugye? Feri, én téged azzal vádollak, hogy inkább vagy férfi, mint nő. Én tulajdonképpen együtt érzek a kérdezővel. Én tudom így látni a helyzetem. Még nem vádoltam magam emiatt. Mert ha vádolnám magam miatt, azt neurotikus bűntudatnak hívhatnánk. Tehát, hogy nem követtem el bűn, de van bűntudatom. De van tovább is. Ugye Ugye tervezel ezen javítani. Most elkezdtem persze ötletelni, hogy mi lehet a kérdés, hogyha nem a szavakat nézzük, hogy akkor az mi, mi lehet. Hogy talán, talán túlságosan is, hogy azt lehet belőle érezni, hogy ugye a férfiakat jobban értem, mint a nőket. Ugye, hogy, hogy, hogy nem, nem tudom. Nem tudom. Hogy van bennem egy sunyi lenézés a női nemnek. Egy, lá- egy látens megvetés. Na jó. Hát nem, nem tervezek ezen javítani. Én. Viszont egy jó hírem van. Ha megérem a 60-70-80 évet, ami vagy így lesz, vagy nem, akkor a férfi nemi hormon szinten csökkenni fog. Ez biztos. Ha ez esetleg egy jó válasz, akkor ezt, ezt tudom nyújtani. csak akkor picit magasabb lesz a hangom, elel, pityergem majd magam. De tényleg így lesz, hát így, hát még 80 évesen, mit vártok tőlem? Hát hajam is kevesebb lesz, az, az, az nem, nem, majd akkor festetem. És... Jó, következő. Hát ez, ez, ez hosszú kérdés. Évek óta gyötör, emész, tönkretesz, lebetegít a kérdés, vajon meddig tart a szülői felelősség, segítség, helytállás? Lányunk 34 éves, külföldön él, két fértől négy gyerekével, mindenféle segítség nélkül. Az első apa után úgy gondoltuk, nem jöhet rosszabb, jött. Ő még bántalmazta, kihasználta, most családi erőszak miatt hibernálva van. Gondolom a férfi. A helyzet minden tiltakozásunk ellenére alakult így, ennek ellenére folyton úgy érzem, milyen helyzetben hogy anya kutya kötelessége lenne minden sútba dobva oda költözni, és segíteni a négy gyereket ellátni, hiszen ez egy ember számára segítség nélkül megoldhatatlan. Amikor nagyon neki keseredek, mindenki próbál nyugtatni, hogy ezt az életudat ő választotta, nem vagyok köteles föláldozni az életem. Senki sem tud meggyőzni, de még én sem magam. Jó lenne végre valami kapaszkodót találni, eddig mindenki letudott közhelyekkel. Minden nagyra bücsélészem az ön tevékenységének, az ilyen kivételes emberek, mint ön, tartják még bennem a hitet, hogy nem veszett el végleg az egész ország. Adjon a jó Isten hosszú életet, egészséget, energiát, türelmet és kitartást. Meggágyulok, tönkre megyek, ha nem tudok végre valakitől valami útravalót kapni, a dilemmámra. Szülői felelősséget, önfeláldozást illetően. Több, ugye itt megint megint szólni kell erről, hogy, hogy mikor hallunk egy kérdést, nem egyszer valamit humorosnak találunk benne. És... Talán, aki kérdez, vállalt annyit, hogy, hogy el tudja viselni, vagy fogadni, hogy valaki valamit humorosnak talál benne. Nyilvánvaló, hogy ahogy itt ülünk, nem azzal a szándékkal, vagy célral ülünk, hogy valakit kinevessünk, gúnytárgyával tegyünk, hogy, szó sincs róla. Hát látni valóan, ő azt mondja, hogy megőrül, meggágyul, kész van, kipurcan, hát akkor, akkor nyilván úgy van, tehát akkor nyilván az első, hogy együtt érzek vele. Hát akkor tök rosszul van, hát akkor világos is, hogy valami segítség után kap. Most két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy nekem nagyon föltűnő az, hogy ő a lányát is segítségre szorulóként írja le, meg saját magát is. És ráadásul magát is, meg a lányát is nagyon nagy bajban lévő, nagyon segítségre szorulóként írja le. Ez nekem így egy picit túl sok hogy, hogy tudja a lányát nem csak segítségre szorulónak látni, és magát is nem csak segítségre szorulnak látni. Azt gyanítom, hogy itt a kérdezőnek ez egy nehézsége, hogy túlságosan is segítségre szorulnak, látja a lányát, és magát is, és hogy nagyon valahogy ebben az összefüggésben néz, vagy érzékel, vagy lát, vagy tapasztal, miközben a lányának, és neki is a helyzete lehet, hogy kifejezetten nehéz, Ebből nem akarok semmit se levonni. A második észrevételem az, hogy egyetlen sor sem szól arról, hogy a lánya mit szól ehhez, hogy ő kéri ezt a segítséget, vagy nem, vagy az jó lesz, ne, vagy nem, vagy tiltakozik, vagy 25-ször megmondta, hogy ne, vagy 25 levelet ír, hogy gyere már, anya. Ezt, ezt nem tudom, de nekem ez is föltűnő, hogy itt túlságosan is ő a kérdezőnek a világa jelenik meg, Miközben a téma az, hogy mi lesz valakivel, akiről meg semmit nem tudok meg. Tehát akkor a következő kérdésem, hogy mit szeretne az a valaki, akit én meg akarok menteni. Hogy valószínű, érdemes meghallanom azt, amit az a valaki mond, akit én éppen meg akarok menteni. Hogy ő mit gondol, mit szeretne, mi volna neki valódi segítség, mi nem hogy én ezt tudom vállalni, vagy nem. Szóval valahogy ebből a én is megmentése, ő is megmentése szorulok összefüggésből érdemes volna egy picit valami más megközelítést venni. De hogy ez a kérdezőnek valószínű nehéz, ezt onnan gondolom, hogy legalább hétszer szerepelt az a szó, hogy mindenki. Hogy, hogy mindenki csak kioszta, mindenki, senki, mindenki. Mikor valaki így látja az életet, hogy, hogy, hogy mindenki csak közhelyeket mond, és senki sem tud olyat mondani, hogy valódi segítség lenne, és már már minden és mindenki és senki, akkor tudhatjuk, hogy egy egy beszűkült világlátás vagy tudatállapot az, amiből a kérdés fakad. Ezért mondjuk a válaszom lényege, miután azt gyanítom, hogy, hogy ha valaki azt mondja, hogy senki, soha, mindenki, mindig, Ugye ez milyen átéléshez hasonlít leginkább a gyermekkori átéléshez, ahol nincsenek az életnek távlatai perspektívái, ott ott az alapélményünk, hogy senki és mindenki és soha és mindenkor. Ezért azt mondják a segítők, hogy ha valaki, egy rövid szövegben lehet ez írott vagy beszélt szöveg, nagyon sokszor használja azt, hogy soha senki, mindig, mindenki, mindenkor, mindig, minden, és a többi, hogy akkor tulajdonképpen az illető olyan értelemben van beszűkült állapotban, amire azt is mondhatnánk, hogy regrediálódott. Hát, hogy a felnőtt cselekvés szabadságának, lehetőségeinek, repertoárjának nincsen teljesen a birtokában. Mindezzel kapcsolatban tehát az volna nekem a javaslatom, hogy ne mindenkihez forduljon segítségért, hanem egy valakihez. Én egy valakihez fordulnék, és következetesen járnék hozzá egy ideig, éppenséggel azért, hogy az a megközelítés, amiben beszorultam, az meg tudjon változni. Ettől még lehet hogy érdemes kimenni a lányához, ettől még lehet, hogy érdemes áldozatokat hozni, az is lehet, hogy nem érdemes, de itt most szerintem az első lépés, hogy valaki egy szűk perspektívából, egy tágabb perspektívába tudjon jutni. Mert amíg ez a perspektíva ennyi, és mindenki, és megőrülök, és megbolondulok, addig tényleg akárki mondhat akármit. Hát nekem ez volna akkor az első lépés, hogy egy picit kapjunk levegőt. Tehát, ha nincs levegő, nyissuk ki az ablakot, és akkor utána gondolkodjunk. Ezt, én én, nekem ez ez, ez volna a, nem tudom én, mém. Az lenne a célom, hogy kinyissam az ablakot. A vágyam, hogy bejöjjön a levegő. Azt mondja, Azt mondja, azt mondja. Miért hiányzik az ószövetségi tízparancsolatból az, hogy felebarátot halálát nekivánd? Ha a hatoshoz és a heteshez kapcsolódóan a kilencedik és tizedik, még az odavezető vágyat, gondolatokat is korlátozná, ez miért hiányzik az ötödiknél? Lehet, hogy az irítség, a birtoklási vágy, a féltékenység nagyobb kárt okoz, mint a bosszúvágy, a gyűlölet vagy a harag? Hát én nem látom ennyire árnyalt az ószövetségi szentírás szövegeit. Azok nem ennyire... A, a Héber nyelv nagyon egyszerű. Egyszerű dolgokat mond, egyszerű a Héber igék. Mindegyik, ami nagyon plastikus, cselekvése utaló dolog. Nincs, nincs abba sok filozófia. A Héber nyelvben nincs sok filozófia, az a görögben van. Tényleg így van. Tehát azt feltételezhetjük, hogy, hogy, hogy itt nem, nem, nem akart a szerző valami nagyon árnyalt, nagyon finom, tudom milyen megkülönböztetésekkel élni. Nem, nem akart. Na most. Azt mondjak, miben látod a keddi alkalmak szerepét az evangelizációban? Most akkor megmondom. De hát ezeket mondogattam már nagyon egyszerűen, ez valakit érdekel, hogy tulajdonképpen, minthogyha két nagyon sajátos történés is zajlana, az egyik, hogy azok, akik nem jártok templomban, vagy nem, nem tudom mi, nem vagytok vallás gyakorlók, ahogy ezt szokták mondani, legalábbis egyházias értelemben, hogy az egyházi szóhasználattal élve azt lehet mondani, hogy amit történik az úgynevezett pre-evangelizáció. Tehát olyan dolgokról beszélünk, ami alapot teremthet, és nincs ellentétben az evangéliummal. Tehát ami meg, megnyithat egy-egy, egy-egy lépés, elvezet a kapuig, valami ilyesmit mondhatunk róla. Tehát olyat nyilvánvalóan papként sosem fogok mondani, ami az evangéliummal ellentétes. Ilyen értelemben tehát a második, hogy azoknak viszont, akik egyházias módon vallásgyakorlók, ugyan ezek az alkalmak poszt-evangelizációnak számítanak. Ez elég női volt, ugye? Próbálok egy kicsit adni magamra. Nem tudom, hogy létezik ez a kifejezés, de talán, talán ezt lehetne mondani rá. Mert hogy? Mert hogy? Végül is azzal, hogy összefüggéseket hozunk, távlatok, folyamatok, árnyalatok, mélységek, mi egymás. Újabb és újabb szempontok és megközelítések, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen valakinek, aki hívő emberként él, mindez a hitnek akár egy mélyebb megértését, tágabb összefüggésbe helyezését, egyéb tudásával való harmóniának a kifejlesztését segítheti. Ilyen értelemben mondhatom, hogy poszt-evangelizáció. Te már köszönöd szépen, neked megvan, csinálod, de hogy jéjjéj, összefüggéseket, mélységeket így egy picit jobban látok. És ez megerősíti a hitem, vagy a elköteleződésem. Tehát ez egy érdekes dolog, nem, hogy egyszerre két dolgot csinálunk. Pedig csak én állok itt. Következő, ja igen, és itt volt. Miben látod a keddi alkalmak szerepét, az evangelizációban egy átlagos pálferisre vonatkozó. Mi az, hogy pálferis? Én az evangelizációt értem, de a, a másikat nem. Hát, na. Hát, ugye, az evangelizáció számomra nem azt jelenti, hogy hogy idézek a Szentírásból. Hanem az evangelizáció alap esetben az, hogy engem az evangélium, aki mögött egy személy áll, alakít és formál, nekem ővel egy kölcsönös kapcsolatom van, és akárhova megyek, ez valamiképpen hat egy másik emberre. És nem is tudok úgy csinálni, hogy ne hasson rá. Tehát még ha nem szeretnék evangelizálni, van egy rossz hírem, akkor is azt csinálom, mert ha neked van egy tudatos ápolt Isten kapcsolatod, keresztény módon élsz, nem tudsz nem evangelizálni. De ez mondjuk az első szint, egyszer a puszta léteddel azt csinálod. A második, ahogyan élsz, a tetteimmel azt csinálom. Hát most én rátok vonatkozott a kérdés, tehát most... Tehát te ezt csinálod a tetteiddel. És aztán adott esetben persze lehetek elég érzékeny, bölcs, hogy valamit mondjak egész konkrétan is de az evangelizáció nem azt jelenti, hogy hogy szentírást hordok a táskámba, és minduntalan előveszem. Hát... Na... Következő. Mi a véleményed az egyre inkább sokasodó Mária jelenésekkel kapcsolatban? Én nem, szerintem nem sokasodnak. (tos) Én nem, nem látom, hogy sokasodnálnak. Konkrétan Medjugorjét kérdezem. Tudná le segíteni, hogy egy elkötelezett katolikus keresztény hogyan célszerű és okos, hogy ehhez a kérdéshez közelítsen? Ugye, akár miféle Mária jelenés, vagy az egyház szóhasználatéval élve magánkinyilatkoztatás, az az egyház által akkor kerül elfogadásra, ha az összhangban van a már meglévő kinyilatkoztatással, szentírással, szent hagyományjal, egyház tanításával. Ezért tehát akármennyi Mária jelenés is van, minden Mária jelenésre az egyház akkor fogja azt mondani, hogy kérem szépen, ez egy hiteles Mária jelenés, mi valhatjuk azt katolikus keresztényként, hogy igen, ha az összhangban van az eddigi kinyilatkoztatással. Mi következik ebből, valójában akkor mondjuk egy mária jelenést hitelesnek, ha nincs benne olyan, amit már ne tudnánk. Ezért egy katolikus ember számára tulajdonképpen nincs szükség mária jelenésekre. Ha valakinek a hitét ez megerősíti, kézzel teszi, élményszerűvé, ott föltöltődsz, ott megvilágosodsz, ott. Ott köteleződsz el, ott van spirituális tapasztalatod. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy Alleluja. Hát nagyszerű, hogy így van. De abban a Mária jelenésben nem történt több vagy más, mint ami bármilyen egyszerű és hagyományos módon is megtörténhetett volna. Tehát nem leszek katolikusabb attól, hogy minden Mária jelenésnek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok. Nem leszek katolikusabb. Az igaz hívőségnek nem kritériuma ez. Ez az egyik oldal, a másik. Hát ha valakinek ez a hitét, az életét növeli, hát nem örülünk neki? Hát nagyszerű, hogy úgy van. Hát menjenek el zarándok útról, töltődjön föl, tudja vinni az életét, legyen. Hát hát nagyszerű, hogy hogy valahol ő talál egy forrást. Nagyszerű, Ezt, ezt gondolom róla. De szerintem nem sokasodnak. Következő? Az egyház vagy Isten tilte el az áldozás szentségétől, kétszeri vállásom miatt. Nem magyarázkodom. Istennel bensőséges állandó kapcsolatban élek, nem hiszem, hanem tudom, hogy van. Viszont a tiltás a 90-es évek óta nem járok rendszeresen templomba imádkozni, és bocsánatot kérni minden nap mindenhol tudok. Közel a 80-hoz elszomorít, hogy nem áldozhatok együtt unokáimmal, gyermekeimmel. Én is is elszomorodnék, ha nem áldozhatnék az unokáimmal, gyerekeimmel. Most az a kérdés, hogy 80 évesen fönnáll-e az az akadály, amit ő akadálynak lát? Ez a a kérdésem. Azt gyanítom, hogy nem áll fönn, de nem tudhatom. Következő. Kedves Feri, te mit gondolsz, létezhet-e férfi és nő között barátság? Ezt minden alkalommal megkérdezitek. Böngészétek a neten az utolsó előadásokat, minden alkalommal. Most, föltenném ezt a kérdést máshogyan, hogy legyen benne egy kis. Szerintem a a jobb kérdés így szól. Létezhet-e férfi és nő között barátság is? Most és nem akarom ezt eltréfálni, ez komoly dolog, hát életünk feléről van szó. Hogy... Nem mindegy, hogy ezt ki milyen helyzetben kérdezi. Éppen most mondta a barátnőm, akivel öt évet jártam, hogy köztünk mindennek vége, de azért lehetünk barátok. Hát erre más a válaszom. Mint hogyha egy, mondjuk, érzelmileg téged kevésbé érintő helyzet okán kérdezed ezt. De most, hogyha maradok így, hogy, 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 akkor, hát, a férfi, férfi, a nő, nő. Tehát lehet köztük barátság is? Lehet. Miért ne lehetne? Még szép, hogy van férfi és nő közt barátság. Azt mondja, John Gottman, nagy kutatója házasság tartóságának, hogy a házasság tartósága szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy a férfi és a nő között barátság is van. Ezért amikor más dimenziókban, más területeken, más dolgokban éppen lötyög a kapcsolat, valami nem stimmel, nehézség van akármi, a barátság attól még ember és ember között, akik történetesen egy férfi és egy nő, nagyon sok mindent át tud hidalni, mert egy barátságban benne van az egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, megbecsülése, a törődés a másikkal, a közös értékrend, a kö- d- 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 hát attól barátság, nem? Tehát ezért a barátságnak, férfi, nőközben, házasságban nagyon nagy jelentősége van. Egész más a helyzet. Mi van akkor? Van egy férjem, de hát... Nem, nem olyan barátságos fajta. Most elmegyek egy barátot is keresni. Hát most lehet, csak mi fogott történni. Hát de mi, mi fogott történni? Most nem, most tényleg a leg, ez egy nagyon, hogy ha én há, barátságos lesz, de hogyha ha én mondjuk házasságban élek, és van férfiként két, nem tudom, egy, akár egy női barátom. Hát attól még férfi vagyok, ő meg nő. Tehát ennek a dinamikája nem tud nem ott lenni. Hát ez egyszerűen realitás. Tehát annak mindenképpen van egy dinamikája. Most te, ha erkölcsileg jól állsz, határokat tudsz tartani, rendben van. De szerintem nem is ez a fő kérdés, mert ez a jéghegy csúcsa. A másik kérdésem az az, hogy milyen hatással lesz ez a házasságodra. El tudok olyat képzelni, hogy valaki azt mondja, annyira nyilvánvaló, hogy a férjemmel nem, nem tudok barát lenni, de nekem kell a barátság, és mindenképp nekem egy férfi kell hozzá, és akkor találok egy férfit, és ez valahogy engem segít abban, hogy bent maradjak a házasságban. Mert ha még ez se lenne, akkor úgy érezném, hogy elviselhetetlen. mondjam azt, hogy ilyen nincs, hát lehet ilyen. Hát lehet ilyen. Tehát mondjuk, én nő vagyok, és tartok valaki egy baráti kapcsolatot, ott megtartom a határokat, néha ez könnyebb, néha nehezebb, néha hazudok magamnak, néha nem. Ezt, ezt, Ezt csináljuk, ebből sokat profitálok, és így létrejön egy egyensúly. Ezt én el tudom fogadni, hogy ez egy egyensúly. A kérdés az az, hogy ez az egyensúly, Hosszú távon mit tesz a házastási kapcsolatommal? Hát ha én föntartok, főleg egy szoros baráti kapcsolatot, ott akkor mi fog történni? Beszélgetünk, időt szánunk egymásra, közel leszünk egymáshoz, érzéseket osztunk meg, belső dolgainkat adjuk ki, meg fog jelenni a meghitség, az intimitás világa, nem tudunk nem egyre közelebb lenni egymáshoz. Miközben éppen azért kezdtem el keresni egy barátot odakint, mert a férjemmel nem működtek olyan jól a dolgok. Akkor egészen nyilvánvalóan valószínűleg lesz egy kapcsolatom, ami érzelmileg sokkal mélyebb, de ez nem a férjem lesz, és én ezen dolgozok. És akkor utána tulajdonképpen föntartom a kritikusságomat a férjemmel, akivel, hát ez sose volt így. Hát, szóval olyan vékony jégez. Végkony ég, hogy akkor most most ez volt előbb, vagy az, vagy most akkor emiatt van így, vagy úgy, hát, hát. De az élet ágas-bogas. Tehát minden további nélkül azt tudom elképzelni, hogy itt itt rengeteg forgatókönyv lehet, és lehetséges, hogy valaki számára például a, a, mondjuk a hűség szempontjából életmentő egy ideig, Egy nő számára egy férfi barát. Mert azt mondja, legalább akkor ott, ott biztonságban vagyok, mert ez a férfi tényleg megbízható. Ha ott nem tudnék valahogy ventilálni, úgy mondani, akkor nem tudnék uralkodni magamon. Ilyen is lehet. Rengeteg minden lehet, de egy valamit nem tudok elképzelni, hogy férfi és nő között ne volna egy férfi-nő közti kapcsolat. Most, hogy abban mennyire és hogyan jelenik meg a szexualitását, az az bár hogyan lehet. De egy férfi és egy nő között, férfi és nő közti kapcsolat van. Hát ezt, ezt most ezt lehet simogatni, meg nem tudom, csomagolni. Ezt, ezt, ezt gyanítom. Próbáltam árnyalt lenni. Hát persze nem szokott sikerülni. Mert... Na nézzük csak. Hűha, ez is hosszú. Három éve járok a keddi alkalmakra, ahol számos hasznos információ hangzott el számomra. Mondom a lényeget. Lehet, hogy túlságosan fehéren-feketén látom a világot, de úgy vélem, sebzettség ide vagy oda, szimplán tisztességesnek kéne maradni, fölül emelkedni dolgokon, és nem elhagyni a családot több gyerekkel. Sokszor az az érzésem az előadások alatt, hogy ezzel a lélektani gondolkodásmóddal megmagyarázzuk, erősebben fogalmazva, fölmentjük. Vagy fölmentést adunk egy másik embernek, amiért ezt vagy azt tette, vagy csinált. Igen, ez, ez nagyon klasszikus, klasszikus, klasszikus. A megértést nem tartom ugyanannak, mint az egyetértést. A megértés nem egyetértés. A segítő kapcsolatban, ha én segíteni akarok valakinek, akkor problémásan tudok segíteni, ha kizárólag olyan klienseknek segítek, akiknek az erkölcsi alapállása pont olyan, mint az enyém akkor nehezen fogok tudni segíteni. Tehát akkor mondjuk a segítő kapcsolat egy példa, hogy abban nagyon jól ki dolgozta már a szakma azt, hogy éppenséggel meg is jeleníthetem, ki is fejezhetem, adott esetben nem is kell végha rejtenem, a saját mondjuk erkölcsi vagy hitbéli alapállásom, de a segítő kapcsolatban a másik fél megértése még ha az, Teljesen ellentétes az én belső meggyőződésemmel, lehetséges, nem elárulással saját hitemnek, mert a megértés nem jelenti az egyetértést. És ez nagyon fontos. Sokan azért nem akarnak megértőek lenni, vagy azért távolítják el maguktól a másikat, és elhárítják azt, hogy az együttérzésüket fejezzék ki, mert attól félnek, hogy azzal majd azt üzenik, hogy szabad a vásár. Hát a megértés nem jelent egyetértést. Most ez már mondjuk az emberi kapcsolatainknak a szépsége, hogy általában a változáshoz, főleg hosszú távon az segít, hogyha én megtapasztalom azt, hogy engem megértett valaki együttérző velem, ezért köztünk valami bizalmi, emberi kapcsolat van, valódi emberi kapcsolat realizálódik, nem csak úgy elméletben, hogy te is ember vagy, meg én is, hanem ott valami tapasztalatunk van arról, hogy köztünk van valami emberi, és utána ebben a kapcsolatban segítünk meglátni nagyon sokféle lehetőséget, erőforrást, kapaszkodót és a többit. Tulajdonképpen az is tartozhat a segítő kapcsolat tisztességes voltához, hogy adott helyzetekben én nem is rejtem véka alá azt, hogy mondjuk egy hozzám érkező kliens számára milyen utakat fogok mindenképpen megnézni. Nem én fogok dönteni, nem én vállalok felelősséget érte, nem fogom én őt nyomni semmilyen irányba. De mondjuk az élet filozófiáma a meggyőződésem révén, mondjuk ha egy házastársi konfliktussal érkezik valaki, akkor föltételezhető is az, hogy mindent meg fogok nézni, hogy hogyan lehetne valahogy a tartóságot, a hűséget föntartani. Nyilván ez nekem fontos lesz. Tehát a döntést nem én fogom hozni. Tehát a megértés nem jelent egyetértést az sajnos egy történelmi örökség, hogy ez az előítélet nem alaptalan, hogy minthogyha az erkölcs meg a hit eleve olyan pozitív előjelű lenne abból a szempontból, hogy hűség, házasság, tartóság, elkötelezettség és a többi, a lélektan meg mintha másik oldalon állna. Tehát, hogy a lélektan, hogyha ezt halljuk, hogy lélektan, akkor rögtön tulajdonképpen egy negatív előjel van. Na, 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 akkor persze szabad elválni. Hát a hit akkor nem szabad, ha lélektan, akkor szabad. Ha hit, akkor hűség, ha lélektan, akkor élt ki a vágyaid. Ez, ez így nagyon előítéletes. De sajnos ezeknek az előítéleteknek van alapja. Attól még előítélet, de van alapja. Ettől olyan nehéz. Például, nagyon sok olyan valakit ismerek, aki a lélektani ismereteivel együtt, megtartva a segítő hivatásának a szerep határait, éppenséggel nem negatív előjellel teszi, amit tesz. Hát hát az emberi lélek itt is, ott is ugyanolyan. Hát nyilvánvalóan rengeteg lélektani ismeret segíthet bennünket abban, hogy hogyan segíthetünk egy társkapcsolatot. Tehát a lélektanhoz nagyon problémás azt asszociálni, hogy akkor a lélektannak az az alapfilozófiá, hogy éljünk az ösztöneink szerint. Tehát melyik lélektan mondja ezt? Vagy, vagy ki, ki mondja ezt? Én biztos nem. Hát ezért viszont a másik irányból, nagyon nagy jelentősége van, hogy egyre ö, hozzáférhetőbb legyen mindaz a humán tudományban, társadalomtudományban, ami segít bennünket abban például, hogy egy kapcsolat hogyan tud tartós lenni, a szenvedét hogyan tudjuk föntartani. Tehát nagyon sok mindent tudunk már arról, hogy egy kapcsolatban a szenvedét hogy lehet föntartani. Ezt a lélektani szakirodalomnak köszönhetjük. Meg persze okos emberek egyszerű tapasztalatának, akik tudják, hogy hogy kell csinálni. Hú, tehát az problémás, hogyha ha a lélektanóz eleve egy negatív karikát teszek, és azt mondom, ú, az, 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 az alapjaiban egy, egy, egy zűrös, zűrös megközelítés. Hú, ez, ők szoktak rávenni arra, hogy hagyjam el a férjem mert hogy azt még nem csináltad és éld meg. Ez, ez problémás. Ennek a gyökerei a, nagyon messze nyúlnak. Nagyon messze. Ha, ha az egyházi gondolkozás és magatartásmód a 19-20. században emberibb lett volna, akkor ez a látszólagos valóságos hasadás nem volna ennyire szembetűnő, hogy az táplálhatná az előítéleteket. Tehát a, a, ha valakinek itt önvizsgálatot érdemes tartani, akkor az először is az egyház. Mert előbb volt, mint a tudományos igényességű lélektön. Hát el, előbb volt, ha valami nem tudott az egyház keretein belül szocializálódni, akkor kénytelen volt azon kívül. Akkor nem kérhetjük rajta számon, ami azt mondtuk rá, hogy fúj, hogy miért nem egyházias. Ugye, ha ne, hát akkor. Ezzel együtt ma már a lélektani szakmának is van annyi története, hogy bőven van okunk az önreflexióra. Mondjuk segítőként, vagy lélektani szakemberként. És mondhatjuk azt, hogy hát bizony-bizony, azért itt is mindenféle negatív dolog hatást gyakorolt ránk. Egyoldalúak tudtunk lenni. Egyes lélektani szakemberek nagyon egyoldalúak. És mások is. Na jó. Egy egész nemzedéknek jó része nem tanul. Lehetőleg nem is dolgozik. Legfőjebb a számítógép mellettül üres virtuális játékokat játszik. Majdnem semmi iránt nem érdeklődik. Többnyire jó képességű fiatalokról van szó. Mivel tudják a szülők, nagyszülők testvére kimozdítani az ilyeneket ebből az állapotból. Ú, nem esett jól a kérdésben az, hogy az ilyeneket meg hogy úgy kimozdítani. De közben emögött valódi emberi fájdalmak lehetnek, tehát én apa lennék, és látnám, hogy a fiam tíz éve a számítógép előttül, és ilyen. Hát biztos aggódnék érte, meg lenne bennem félelem. A gyerekek általában nem maguktól lesznek ilyenek. Csak úgy mondom. Tehát senkire még számítógép nem ugrott rá. Soha ilyen még nem történt. Soha. Tehát fölteltően a másik irányból történtek aktív kezdeményezések, és általában az, hogyha egy gyerek mondjuk internetfüggő lesz, akkor az egy tágabb rendszerszemületű összefüggésben érthető meg, hogy az miért lett így. Tehát ő rá legalábbis a magam esetében inkább áldozatként tekintenék, mint tettesként. Tehát egy olyan valakiként, aki, hát nagyon valószínű, sok mindent nem kapott meg akkor, amikor kellett volna. Mert egy gyerek azért úgy van kitalálva, hogy szeret felnőttek között lenni, szeret játszani, szeret mozogni, ilyen. Szeret a felnőttekre hallgatni. Hogyha a felnőttek mutatnak neki dolgokat, perspektívát, vele vannak időt és energiát fordítanak rá, akkor a gyerek ezt általában szereti. Ez az emberi természet. Hát ezt tudjuk, ezt tudjuk, 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 hogy így van. Hogy emlékeztek erre a kutatásra, hogy főemlősök például, majmok. Ha választhattak a között, hogy drogot kapjanak, vagy a saját utódaikat neveljék, akkor az utódnevelés mellett döntöttek. Egy édesanya számára is, ha elég egészséges a lelke, és egy gyerek számára is, ha elég egészséges a lelke, a természetes emberi kapcsolatok, amiben tudjátok a négy elemben benne van, észrevesznek, figyelnek rám, törődnek és gondoskodnak rólam, értékelnek és megbecsülnek, következetesen ember számba vesznek, ezek olyan hormonok fejlődését vagy termelődését fogják bennem segíteni, amitől szívesen vagyok azokkal, akik velem ezt teszik, és közben jól is érzem magam. Mindez, mindez az emberi természetnek része, beleértve azt is, hogy még valakiről gondoskodni is, és erről is hosszan beszéltünk ebben az évben, hogy az első néhány élet évben az emberi természetnek mennyire része, hogy ön jutalmazó rendszerként jól esik másoknak segíteni. És ha az ember elég egészséges, és ebben a kapcsolati hálóban egy jó rendszerben tud fölnőni, akkor felnőttként, jó érzéseket kelt bennem másokkal lenni, értelmes dolgokat tenni, másokkal törődni, kölcsönös kapcsolatokban lenni, és a többi, mert mindez a hormonháztartáson pozitív változásával jár, és önjutalmazó rendszerként működik. Ha tehát egy gyerek sokkal szívesebben nyúl a kábítószer, vagy az internet után, akkor fölteltően ez a rendszer valamikor alapjaiban sérülhetett meg. És sajnos még az a lehetőség is fönnáll, hogy már olyan korán megsérült az illető, és persze ebbe társadalmi hatások is közre játszanak, hogy ő neki nagyobb élvezetet okoz egy számítógépes játékban a 14. szintre eljutni, mint bárki ember fiával vagy lányával találkozni. Nagyobb élvezetet jelent. És hogyha főemlősökkel kapcsolatos kutatásokat nézzük, az derült ki, hogy ha például korán megsérül a kötődés, anyamajon meg a csemetéje között, akkor felnőtt korban az az állat lehet, hogy elfogja hanyagolni a saját csecsemőjét, lehet, hogy inkább választja majd a kábítószert, mint a saját utódjának a nevelését. Az agyunk érzékenyebbé válik ezekre a pillanatnyi és gyors élvezetekre is kielégülésre. Ezért, hogyha valaki korán megsérül, és már tíz éve ott ül a számítógép előtt, akkor ő tulajdonképpen nagyon nagy bajban van. Mert még az is lehet, tulajdonképpen nagyon valószínű, hogy kisebb-nagyobb mértékben van, vagy túlzott internet használó, Vagy pedig már függő. Most, ha ő függőségben van, akkor ő tulajdonképpen egy sebzet beteg valaki. Tehát gyógyulásra van szüksége. Mert a függőség komoly dolog. Tehát nem nem közelíteném ezt úgy meg, hogy ez a piszok nemzedék, aki ott vacakolja el az idejét. Ez, ez Ez egy sokkal árnyaltabb rendszer. Ha ráérnénk jobban a gyerekeinkre, ez kevésbé volna probléma. De erre azt mondjuk ugye, hogy a kér már rá. Most mondok egy olyat, amitől egyáltalán nem leszek szimpatikus. De ez nem zavar. Csak fáj. Ez, ez pedig az. Ugye megint csak a lélektani kutatásokból tudjuk, hogyha valaki megszokott egy életnívót, és aztán egy életminőség, életnívó most anyagi szempontból alá kell mennie, az általában rossz érzéseket kelt, tehetetlenség élményünk lesz, frusztráltak leszünk, a kiszolgáltatottságnak éljük meg, valamiféle vereségként, és persze van gyászmunka hozzá kapcsolódóan. Ezért az emberi természet olyan, hogy ha már valahogyan éltünk, nem szívesen élünk annál rosszabbul. Mint, hogy például az emberi test, hogy ha már voltam 80 kilós, akkor rögzül az emberi testben ez a tapasztalat, és arra törekszik, hogy ezt a súlyt újból visszanyerje. Ezért, ha valaki állandóan eszik, fogyózik, eszik, fogyózik, eszik, fogyózik, ha már egyszer meghíztál komolyan, sosem lesz könnyű 15-20 kilóval könnyebbnek maradni. Mert a tested emlékszik, És az evolúciós program, ha te már voltál annyi, ő azt veszi, hogy az biztos nem véletlen volt. Mert nem olyan régóta van az, hogy Magyarországon az embereknek egy jelentős százaléka túlsúlyos. Az emberiség történetében az emberek nem voltak túlsúlyosak, mert nem szolgálta az életet, hanem örültek, ha táplálékhoz jutottak. Ezért az evolúció logikája szempontjából nagyon bölcs dolog megjegyezni azt a súlyt, amit már valaha elértünk. És azt a gyerünk, gyerünk, az kell, az kell az élethez, az biztos, hogy nem volt véletlen. Ezért nehéz fogyókúrázni akkor, hogy és ez a föl-le. Ugye ismerjük ezt föl, mindig egy-két kilóval e, e, testesebbre hízol. Akkor meginfolsz, és akkor tulajdonképpen úgy növekszik a súlyod, hogy közben állandóan fogyókúrázol. Hát ezt párhuzamként akartam mondani az emberi lélekkel kapcsolatban. Tehát ha valamilyen nívó alá kell mennünk, az törvényszerűen veszteségként, fájdalomként, gyászmunkaként, frusztrációként, kiszolgáltatottság, tehetetlenségként, önértékelési akármiként, ezért ezt nem szívesen csináljuk. A kutatásokból azt is tudjuk, hogy... A boldogság nincs összefüggésben a pénzzel, de valamivel összefüggésben van. Azzal a belső elgondolásoddal, hogy mi az, ami számodra minimálisan szükséges az élethez, azzal összefüggésben van. Ezért most már olyan kutatások is vannak, hogy az derült ki, hogy tulajdonképpen igaz az egyik nemzedékről a másikra. Hogy hiába keresek kétszer, négyszer, szor annyit, nem leszek boldogabb tőle. De az összefüggést mutat a boldogsággal, hogy megvan az a nívóm, amiről én azt élem meg, hogy ez nekem szükséges ahhoz, hogy emberi életet tudjak élni. Igen ám, csak hogy nemzedékről, nemzedékre ezt a nívót emeljük. Tehát ez azt jelenti, hogy aki megszokta a jó létet, a jó módot, és főleg egyik nemzedékről a másikra ezt valamennyire átadtuk, úgy fogjuk megélni azt, hogy esetleg kevesebb, vagy nem pont úgy, vagy, vagy áthelyezünk értékeket más, másra számunk több időt vagy energiát, hogy mindenképpen rosszul leszünk tőle. Ezért frustráció tűrésre van szükség. Aki... E, e, Azért mondta, hogy ez nem, nem fog kellemesen hangozni. Tehát, ha ilyen értelemben mi folyamatosan jól akarjuk érezni magunkat, akkor könnyen lehet, hogy olyan életmódot fogunk választani, ami se nekünk, se a gyerekeinknek nem lesz jó. Miközben bölcsebb lenne azzal a nehézséggel megbarátkozni, hogyha úgy akarok élni, ahogyan szeretnék meg, hogy a gyerekeimnek jó, akkor kevesebbel kéne beérnem. Ugye ma ilyenről beszélni, ez, ez, ez nonsens, tehát ezt, ezt nem, na ezt, ezt, ezt nem. De közben pedig, ez ahhoz hasonlít, biztos van élményetek olyan baráti társaságban olyanokról, akik valamikor úgy döntöttek, mert hogy az estében nem fért bele minden, mert minduntalan arra jöttek rá, vagy a gyereknek meséltek, vagy még segítettek a házi feladatban, vagy valakivel még esettek, vagy a férjemmel beszél, vagy a feleségem, vagy fölhívtam, vagy még megcsináltam. vagy mi? Rájöttek valamire. Ki kell rakni a tévét. Ha valaki szeret tévézni, hozzátartozott tartozott a rutinhoz, az esti egyensúlyhoz, hogy még néztem legalább két órát, akkor hogy ne keltene rossz érzéseket, amikor azt kirakom onnan. Hát aki mondjuk ezt a rossz érzést nem bírja eltűrni, vagy viselni, akkor ő azt fogja mondani a segítőnek, hogy hát de, na, ilyen az élet, ilyen a világ. Ez, hát nem, nem jut annyi idő a gyerekekre, meg egymásra. És akkor megkérdezi, hogy hány órát tévézel. Ja, én két és felett, mondja a nő. És a férfi, hát ő még másfél órát azért netezik, még úgy megnézegeti ezt, azt, amazt. De amikor te beszámolsz az életedről, azt mondod, hogy nincs elég időd. Van, csak az a frusztráció, ami azzal jár, hogy este már nem nyitott ki a számítógépet, és nem tévézel, az úgy tűnik föl számodra, hogy az az nem. Hát és ha van két-három ilyen dolog az életedben, ami ez nem nyúlsz hozzá, mert hát azt nem, akkor persze, hogy nem jut idő arra, mire egyébként azt mondod, hogy jó lenne, ha lenne. Hát akkor bemegyünk ebbe az ön sajnálat körébe. Hogy hát na, ilyen, ilyen a világ, hát lát mindenki roha, nem lehet semmit csinálni. De lehet. Csak érzelmi munkával jár. Nagyon is lehet. Na jó, de ez nem tudom. Ez csak így ide töttyintettem. Aztán Köszönöm a ked estéket szívesen. Igen, az volt a kérdés. Na, tehát most, hogy? Ja igen, tehát nem kérdésem van, hanem juttasd el légy szíves köszönetemet azokhoz, akik rögzítik az alkalmakat. Ha-ha. Mert én ebből az egészből kimaradnék nélkülük, Nagyon köszönöm. Most, hogy kép is van, látom, mennyire hasonlít az besenyei Péter műrepülőre. Ez volt a legfontosabb információ egy év alatt. A kedveket elvezetni is nagy bravúr. Isten áldjon meg titeket. Hát, köszönöm. Feri Atya, egy társkapcsolatban az egyik fél, aki azt mondja, te nem oké, okay, megváltoztathatja a másik fél énképét, akkor is, ha ő egyébként magáról azt gondolja, hogy én oké. Okay. Viszont ennek a fordítottja, egyik fél azt gondolja, te oké, okay, megváltoztathatja a másik fél énképét, akkor is, ha ő egyébként magáról azt gondolja, hogy én nem oké. Okay. Melyik az ok és melyik az okozat? Ha a végeredmény az, hogy én oké, te nem oké. Hát nekem ezt kétszer el kellett olvasnom. Eszembe jutott, hogy is, hogy hány éves a kapitány. De végül megértettem, megértettem. Igen, van olyan, hogy én nekem van egy képem arról, hogy én oké vagyok, te meg nem vagy oké. Hát ilyen lehetséges. És fordítva is lehet, hogy nekem van egy kép, hogy én oké vagyok, rólad meg, hogy te nem vagyok oké. És a kapcsolat nyilván hatni fog ránk. Most jó esetben persze, hogy történhet az, hogy én azt gondolom például magam, hogy én nem vagyok oké, de te kitartóan szeretsz engem. Tehát van tapasztalatom arról, hogy mégiscsak te úgy látsz engem, hogy Feri, te oké vagy. De egy valamit nem hiszem, hogy meg lehet spórolni. Ez pedig az, hogy végül is eldöntsem, hogy neked van igazad. És hogy ettől kezdve magamra úgy fogok nézni, hogy én oké okay vagyok. És hogy sérültségemnek tekintem azt, amikor azt gondolom magamról, hogy nem vagyok oké. Okay. Tehát hatni fogunk egymás és olyan is lehetséges, hogy valaki úgy, úgy egész jól megvan magával, és azt mondja, hogy én rendben vagyok, És valamilyen oknál fogva, bár ez egy picit kérdéseket vett föl, olyan valakivel él, aki következetesen azt mondja neki, hogy mők se vagy, oké, ez is hathat ránk. Hathat ránk felnőttként is, oda, vissza, pozitívan és negatívan, igenis, ez hathat ránk. Például a behódolás sémánál a terápia egyik iránya, hogy hagyjunk föl legalábbis, bölcsen, okosan, megfelelő módon azokkal a kapcsolatainkkal, amelyekben kifejezetten uralkodni akarnak rajtunk. Úgyhogy lehetséges, hogy ez a séma vitt bennünket előre, mi elfogadtuk, hogy ilyen kapcsolatokban élünk, és ezért a barátaink között is ilyenek vannak. Meg ha elmegyünk egy klubba, ott csupa olyan valaki van a klubba, akinek jó lesik, hogy nekünk dirigál akkor keressünk egy másik klubot, ahol nem élvezik azt, hogy nekünk dirigálnak. Tehát igen, a kapcsolataink hatnak ránk. Most ha a házastársa milyen, akkor nyilván a helyzet nehezebb és árnyaltabb. De nem egyszer meg lehet azt figyelni, hogy ha valaki következetesen elkezd határokat húzni, ha a másik félnek én fontos vagyok, akkor azt elkezdi komolyan venni. Legfőjebb nem rögtön. Ha. Na még. Az igen, igen. Hogy is van? Külföldön élek és onnan hallgatlak. tervezel e idegen nyelvű előadásokat, vagy tudsz-e külföldi Pálferit? Ha tud valaki külföldi Pálferit, mondja meg nekem. Én nem tudok, de állítólag hasonlítok Besenyei Péterre. Is. Tehát, ha esetleg ő arra repül, sose lehet tudni. És aztán utolsó, ha egy nem hívő fiú és egy katolikus vallásra gyakorló lány kölcsönösen elfogadja egymást, világnézetével együtt, akkor mi a jó megoldás a majdani gyerekek vallási nevelését illetően? Csak az anya vallása szerint tanítani őket, vagy ha mind a két szülő szemléletmódjával megismertetjük őket, Akkor viszont ez nem okoz-e bennük bizonytalanságot? Bizonytalanságot az okozna a gyerekekben, hogyha azt tapasztalnák, hogy apa és anya nem fogadják el egymást. Tehát ha a gyerekek azt tapasztalják, hogy anya elfogadja apát úgy, hogy apa nem pont azt gondolja, mint anya, és apa elfogadja anyát úgy, hogy anya nem pont azt gondolja, mint apa, és a gyerek ezt látja, hogy... Két megközelítés is elfogadható, már csak azért is, mert a szüleik mind a ketten szeretik őt, és szeretik egymást, ezért tehát a két megközelítés tapasztalati szinten nem zárja ki egymást, nem teoretikusan, hanem ahogy ahogy ők élnek, nyilvánvaló, hogy ezek itt együtt tudnak élni. Az ezek nem a személyekre vonatkozik, hanem ezek a meggyőződések itt, kérem szépen, egy családban tudnak együtt lenni. Akkor a gyerek számára ez nem okoz olyan problémát, persze, ha fogja majd kérdezni, apa, miért nem jön? Persze, hogy fogja kérdezni. Tehát lesznek kérdések, konfliktusok, néha majd az egyik irányba megy, néha a másikba, ez biztos, hogy lesz. Hát ez tutiság, hogy lesz. De ami a helyzetet élhetővé teszi, hogy apa és anya együtt élnek ezzel, és közben egymást szeretik. Ettől lesz élhető. És és hogyha mind a ketten fanatikus buzgósággal védik azt, hogy van Isten, meg nincs Isten, akkor a nagyobb probléma inkább az, hogy egymást torkának estek. Nem az, hogy ami miatt ezt csinálták. Egyébként meg most nagyon egyszerűen azt gondolom, hogy ha tudok angolul, akkor eldönthetem, hogy beszélem-e vagy nem. Ha nem tudok, akkor nem dönthetem el. Tehát ezt gondolom a vallásos nevelésről. Hogy ha abból kapok, akkor felnőttként eldöntöm, hogy ez jó-e nekem vagy nem, így, úgy vagy amúgy. Ha nem kapok semmit, akkor legfeljebb arról szatok döntést, hogy na itt valamit megpróbálok megismerni, amiről fogalmam sincs, hogy mi. Én az elsőt jobbnak látom. Ihaj, csuhaj, nagyon köszönöm. Maradt még néhány kérdés. E, tényleg, elég tempós voltam, tehát ez azt jelenti, hogy kb. a felét, felét, felét elmondtam, és akkor a, a következőivel első alkalmán pedig befejeznénk a kérdéseket. Köszönöm.